0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten ausgabe der Filmkritiken hier beim tele -Stammtisch. Und tatsächlich beginnen wir diesmal aber mit einer Serienkritik. Denn ich habe in den Patrick geschnappt und mit dem zusammen über die dritte Staffel von Star Trek Discovery gesprochen. Da lief ganz aktuell das große Finale und was wir jetzt von der Serie halten, wie sie sich entwickelt hat und vor allem auch wie die dritte Staffel geworden ist, haben wir uns ganz genau angeschaut. Eine Serie, über die man sicherlich sehr ausgiebig sprechen kann, gerade als Trekkie, aber eben auch als gelegentlicher Science-Fiction-Fan ist da mal irgendwie auch notwendig gewesen, drüber zu sprechen. Haben wir getan, war ein Spaß. Es folgt die Besprechung des Films Before the Fire, das sagt mir rein gar nichts, also müsst ihr schon Sam und Adrian lauschen, die den Film für euch besprochen haben. Ist wieder so ein tiberius film und ja, vielleicht ist es was Gutes, vielleicht was Schlechtes. Ich glaube, die Besprechung könnte wieder mal deutlich unterhaltsamer geworden sein als der eigentliche Film. Es folgt die Besprechung des Films Das erstaunliche Leben des Water Mitty, denn der wird ganz aktuell bei Prime Video aufschlagen. Da hatten wir so richtig Bock drauf, wollten unbedingt drüber sprechen und wir waren auch in dem Fall Jens und Kati, die beiden haben das für euch getan sind sehr angetan von dem Film, der jetzt ja auch schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, aber auf jeden Fall auch einer von Ben Stiller ist, den man gesehen haben sollte. Leute, viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken, bzw. auch der einen Serienkritik. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der dritten Staffel von Star Trek Discovery und wie hier beim Telestand, wir machen ja regelmäßig so ein bisschen science fiction besprechung von so ein bisschen Science-Fiction-Serien, nicht nur, dass wir uns The Expanse ganz intensiv angeschaut haben und da auch zum Staffelfinale auf jeden Fall auch nochmal ein großes Recap der ganzen aktuellen Staffel raushauen werden, wir haben uns auch schon unterhalten über Picard, wir haben uns unterhalten über ganz viele tolle Dinge und ich bin mir sicher, dass wir hier auch nochmal über The Orville sprechen werden, aber heute, da soll es eben um die Besprechung von Star Trek Discovery gehen und ich habe mir heute einen meiner Sci-Fi-Buddies mit an den Start geholt. Moinsen Patrick. Hi. Guten Tag. Das hatten wir jetzt ja irgendwie schon länger vor, ne? Also, du hast bei The Mandalorian schon aktiv mitbesprochen bei den Recaps, die wir gemacht haben, und für Discovery hatten wir jetzt keine Recaps am Start, aber irgendwie hatten wir trotzdem Bock, darüber zu sprechen, oder? Erzähl doch einfach mal so, was sind so ganz allgemein
1: deine Meinung zu Star Trek Discovery? Ähm, ich bin ja relativ spät bei Star Trek so richtig eingestiegen. Corona-bedingt habe ich mich ein bisschen mehr damit befasst vor. Discovery kannte ich halt nur The Next Generation und die Star Trek-Filme. Jetzt bin ich ein bisschen tiefer in der Materie drin und finde, Discovery ist nach wie vor so ein bisschen, nicht durchwachsen, aber von schwankender Qualität, eben wegen den ganzen showrunner wechselnden im Hintergrund. Und auch, weil man sich nicht wirklich äh, zu fokussieren weiß, was man denn jetzt genau erzählen will.
0: Ja, da kann ich dir durchaus zustimmen. Man merkt an der Serie ganz eindeutig, dass irgendwie jede Staffel komplett anders ist. Man hat so echt so das Gefühl dass man sich bei jeder Staffel nochmal neu entschieden hat, in welche Richtung soll es hier eigentlich gehen, was wollen wir hier überhaupt für Star Trek erzählen, weil man muss es ja irgendwie auch einordnen, über viele Jahre hinweg war Star Trek, man will nicht unbedingt sagen tot, aber eigentlich war es zumindest in irgendeiner Dauerpause, dann gab es irgendwann noch die Calvin-Zeitline-Linie in den, in den Filmen und dann war es das irgendwie auch und dann kam da plötzlich Discovery um die Ecke und hat nochmal einen ganz neuen Ansatz gebracht und wirkte von Anfang an auch äußerst futuristisch und vor allem auch moderner, als wir das in den Star Trek-Geschichten, die wir noch so kannten, gesehen haben. Das war also unter anderem eben Voyager zum Beispiel. Da war von Anfang an irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Es wirkte auf jeden Fall sehr modern und vielleicht auch ein bisschen zu modern. Ich bin aber froh, dass es überhaupt
1: weiterging. Ja. Du hast ja auch gesagt, also jetzt spielt das 900 Jahre in der Zukunft die dritte Staffel und du wolltest unbedingt mal was aus der Zukunft von Star Trek sehen. The Next Generation, Voyager und wie hieß die dritte? Die haben ja parallel gespielt.
0: Genau, du meinst Deep Space? Nein. Nun gut, jetzt geht's eben weiter mit Star Trek und irgendwie auch jetzt schon im dritten Jahr, in der dritten Staffel. Wir haben zwischenzeitlich nicht nur, ja, PK bekommen, was wir ja auch schon besprochen hatten, wo wir auch, sage ich mal, jetzt nicht nur so richtig angetan waren. Und irgendwie gibt's dann zwischendurch zeitlich ja auch noch dieses, äh, diese, diese Animationsserie. Helf mir kurz auf die Sprünge, wie heißt die?
1: Lower Decks. Lower die Decks. Die jetzt auch am 22.01. auf Amazon Prime starten dürfte. Genau,
0: auch hier wieder mit äh, deutlichem Verzug, ähnlich wie die erste Staffel von Mandalorian damals, also ich kann mir vorstellen, dass echte Track ist, die bereits gesehen haben, aber jetzt haben wir auf jeden Fall auch einen deutschen Termin und ich freue mich aber, dass wir hier jetzt endlich mal über die dritte Staffel von Discovery sprechen können. Genau.
1: Yo, die ersten beiden Staffeln vielleicht in wenigen Worten zusammengefasst, Was kannst du dazu noch sagen? Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass in der ersten, dass da die Michael Vernon als Captain ziemlich schnell ihren Rang enthoben wurde. Und dann mit dem Captain, äh, dass es dann mit Captain Lorca Probleme gab und dass da auch irgendwie ein Spiegelwelt mit reingepfuscht hat. Und bei der zweiten war es doch mit einem, mit einer Art Todesengel, der genau. für so ein paar Probleme gesorgt hat, also auch für interstellare Katastrophen und dieses Mal in der dritten scheint so, dass Michael Vernon durch ihren Zeitsprung 900 Jahre in die Zukunft eine leichte Katastrophe ausgelöst hat. Ja,
0: es war ja letztlich vor allem auch dieser Zeitsprung, der jetzt die Serie nochmal komplett neu ausgerichtet hat. Die ersten beiden Staffeln, die spielten ja noch zeitlich gesehen, zumindest noch deutlich vor Kirk. Wir hatten hier auch dann den Auftritt von der Besatzung der Enterprise in der zweiten Staffel, zusammen mit Spock oder einem neu gecasteten Spock und eben auch dem Vorgänger noch von Kirk und alles ganz schön, aber letztlich sah das alles immer schon deutlich krasser, besser und vor allem moderner aus, als es damals in Originalserien der Fall war. Das hat alles so richtig vorne und hinten nicht gepasst und es gab daran viel Kritik. Jetzt hat man eben durch diesen Zeitsprung, durch diese Zeitreise, diesen großen diesen großen einfach Sprung gemacht, wenn man so will, alte Wurzeln gecuttet und ist jetzt hier in ja einfach eine neue, ja, eine neue Welt, wenn man so will, vorgedrungen. Die Föderation ist völlig am Arsch, beziehungsweise auf ein Minimum an wenn man so viel Personal und Schiffen reduziert, denn es gab den großen Brand, ja. Der Brand, so viel kann man jetzt schon mal sagen, hat letztlich dafür gesorgt, dass der Warp-Antrieb nicht mehr funktioniert, Langstreckenflüge nicht mehr da waren, weil das Delizium in den Warp-Kernen explodiert ist und damit einen Großteil der Schiffe, ja, sämtlicher interstellaren Schiffe, die mit Warp-Antrieb Warp fliegen, die zu diesem Zeitpunkt aktiv waren, einfach ausgelöscht hat und das war jetzt schon so eine mittelschwere, komplette Katastrophe.
1: Ah, und wir merken recht schnell, dass die Zukunft von Star Trek sehr aussieht wie Star Wars. Ja, ist irgendwie recht düster alles, ne? <lacht> ja. Finde ich und aber Und relativ gut. Ey, mir hat's auch gefallen, mir hat dieser neue Anstrich schon ziemlich gut gefallen. Ich war auch eine Zeit lang relativ angefixt, aber man betritt dann trotzdem relativ schnell wieder gewohnte Pfade. Die alte Crew von Vernon reißt ihr natürlich irgendwie treu doof hinterher. Und das ist dann ziemlich schnell wieder alles beim Alten. Also inklusive Vernon stellt Autoritäten in Frage und kriegt dann irgendwie wieder ziemliche Probleme deswegen.
0: Jetzt habe ich gerade eben vor wenigen Minuten das Finale der dritten Staffel beendet und ich werde jetzt nicht komplett wegspoilern, was da am Ende passiert, das halte ich dann irgendwie jetzt auch für unangemessen, aber wir können ja trotzdem so ein bisschen über die Staffel an sich reden und auch einzelne Storypunkte mhm. uns mal rausgreifen. Es gibt nicht nur Schlechtes, es gibt auch Gutes und ich kann so viel schon mal sagen, ich kann... Vertreter beider Seiten sehr gut nachvollziehen. Fangen wir doch mal an mit den Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben. Als Voyager damals zu Ende war, ich dann irgendwann alle Filme gesehen hatte und ich habe eben ganz aktuell auch nochmal die Kelvin Timeline-Filme alle mir angeschaut und wäre auch gar nicht mal so, also ich wäre schon interessiert, da vielleicht nochmal einen vierten Teil zu sehen. Da war mir immer so ein bisschen das Gefühl, okay, eigentlich interessiert mich jetzt nicht unbedingt die nächste Prequel-Serie. Auch als dann damals dieses Enterprise kam, was noch vor Star Trek Enterprise spielt, ja mit Archer und so, alles schon schön und gut irgendwie und dann auch ein bisschen Gründung der Föderation, alles schön und gut, aber eigentlich wollte ich wissen, wie es nach Voyager weitergeht. Ich wollte den ganzen geilen Science-Fiction- Scheiß sehen und darauf hatte ich halt Bock. Star Trek ist für mich vor allem eine Präsentation von Technik, von Philosophie, von meinetwegen neuen Völkern und das sind die Sachen, die für mich Star Trek ausmachen und mir ist auch schon klar, dass man jetzt, wenn man Star Trek neu aufsetzt, Star Trek nicht mehr dieses ähm, äh, episodengetriebene Story-Ding erzählen kann, sondern dass man eben schon eine große, überbordende Gesamtgeschichte braucht. Das war mir auch klar. Aber ich wollte eigentlich Technik sehen, meinetwegen eine große, komplexe Story. Und ich wollte vor allem sehen, dass das Ganze irgendwie, ja einfach mal was Neues zeigt. Gerne auch in der aktuellen Optik, das waren so meine Ansprüche an die dritte Staffel. Und gerade was die Optik angeht und die Darstellung von Science-Fiction-Dingen wie Beamen, wie Laser, Raumkampf generell, ja, das fand ich alles doch irgendwie ganz cool, muss ich sagen.
1: Ja, ich mochte ja auch schon äh, den Ansatz bei Discovery, dass man äh, zumindest eine neue Rasse einführt, die, die Kalpianer. Mhm. Überwiegend gespielt von Doug Jones, den wir als Ape Sapien von Hellboy kennen. Oder auch diverse Figuren einfach aus Del toro film Er ist ein Schlangmensch, er zwängt sich gut in Monsterkostüme. Das kann er richtig gut. Mhm. Ich finde auch, die Rolle hat Discovery neue Impulse verschafft. Definitiv. Auch wenn er ab und zu mal aneckt und manchmal ein Arschloch war. Aber ich fand seine Rolle mit am interessantesten in der Serie. Auch ein gutes Beispiel für charakterliche
0: Änderungen. Also einfach eine Figur, die viel durchmacht, viel mitmacht, mhm. die bis zum Schluss einfach auch wirklich wesentliche Veränderungen durchmacht und die eben auch zeitweise sogar auf dem Sessel des Captains
1: der Discovery sitzt und darin letztlich keine schlechte Figur macht. Nee, überhaupt nicht. Er füllt diesen Posten gut aus. Man merkt, dass er in den Staffeln so eine gewisse Reifung hingelegt hat. Und auch dann teilweise Methoden anwendet, für die er Vernon in den Staffeln davor kritisiert hätte, weil er merkt ja, nur so geht es eigentlich voran. Mhm.
0: Jo, dritte Staffel ist dann halt auch so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Geschichte. Also, ich will diese Besprechung jetzt hier nicht zu lang werden lassen. Deswegen komme ich eigentlich gleich mal zu den, auf die Dinge zu sprechen, die mir jetzt vielleicht noch nicht so gefallen haben. Oder hast du positive Punkte, die du jetzt besonders hervorkehren
1: möchtest? Ach, ich fand diesen Gag mit dem Nahrungssynthesizer. Lustiger, der Apfel schmeckt aber komisch. Ja, das ist scheiße, wir synthetisieren <lacht> unsere Scheiße. Da habe ich schon ziemlich gelacht. Da habe ich gedacht, ja, super, in der Zukunft Scheiße fressen. Hm. Ja,
0: das war ja auch letztlich ein Dialog zwischen dem Admiral, der irgendwann eingeführt wird, der, wenn man so hm. will, Oberhaupt der Föderation, also ist ja generell überhaupt ein bisschen schräg für mich nachzuvollziehen also erstmal, das war dieser Dialog, Dialog die war ganz interessant, es ging darum, dass hier eventuell eine neue diplomatische Beziehung eingegangen wird das Ganze eskaliert natürlich und es kommt dann zum großen Showdown, aber insofern war das jetzt schon mal gar nicht schlecht, ich will vielleicht vielleicht nochmal auf Setting zu sprechen kommen das für mich auch ein bisschen undefiniert ist also wir haben die Erde und die Erde ist, zumindest war das sonst immer so der Hauptsitz der Föderation aber da scheint es hier einen Bruch gegeben zu haben der sich mir nicht erklärt, wirklich nicht, auch wenn das teilweise versucht nicht. wird, ist auch nicht nachvollziehbar, warum das so ist. Und die Föderation ist jetzt in einer eigenen Basis, irgendwo weit weg vom Schuss. Und weil es eben auch keinen Warp-Antrieb mehr gibt, gibt es auch nicht mehr diese, naja, also es gibt nicht mehr diese Verbindung, dieses Netzwerk an verschiedenen Deep Space- Stationen an äh, generell irgendwie Werften, an Planeten, die miteinander verbunden sind. Das ist alles sehr rudimentär und man kann nur mit verhältnismäßig kleiner Geschwindigkeit reisen. Da gibt es aber noch die großen Antagonisten, die Kette, an deren Spitze Ministerin Osira steht, die irgendwie plötzlich Ministerin ist. Die lernt man kennen und dann denkt man sich, okay, das ist halt jetzt hier eine Böse, die auf dem Planeten irgendwelche Sklaven hat, aber nein, die ist scheinbar so richtig böse und hat so richtig was zu sagen. Also die als Antagonisten und dann wie gesagt, die, die, die weil wir auf die Szene gerade zu sprechen kommen wollen, wie der, warum der Apfel nach Scheiße schmeckt. Der Admiral, und das habe ich zum Beispiel nicht so ganz gerafft, der ist jetzt scheinbar von der Sternflotte zumindest aktuell sowas wie der Chef. Aber es gibt mhm. wohl doch noch einen
1: Präsidenten. Zumindest wird er in genau diesem Gespräch ja angesprochen. Oder gibt's es den nicht? Doch, den gibt Der wird mehrfach erwähnt. Aber da sprichst du tatsächlich ein wichtiges Thema an. Es wirkt nicht ganz durchdacht, wenn du ein bisschen mehr drüber nachdenkst, dann zerfällt die Logik wie so ein kleines Kartenhäuschen in sich zusammen. Manche Dinger wirken da wirklich arg konstruiert. Auch dann die Erklärung, wieso es zu diesem Brand kam und so. Okay. Da hast du auch nicht allzu viel drüber nachdenken.
0: Das ist vielleicht auch schon sowas wie so ein Fazit, das ich noch nicht ziehen will, weil dafür habe ich noch drei, vier Punkte, die wir besprechen wollen. Aber mhm. das ist letztlich das, was ich zu der ganzen Serie sagen muss. Also Star Trek, das gucke ich halt, weil ich da Bock drauf habe, weil ich mich als Trekkie begreife und ich bin bei weitem nicht so der krasse Trekkie, wie das andere da draußen sind. Ich möchte an die Stelle mal liebe Grüße an die Jungs und Mädels von da lassen. Die haben einen Discord-Server. Auf diesem Discord-Server gibt es einen extra Channel für Star Trek. Und auf diesem Channel tausche ich mich regelmäßig mit ein paar Trekkies aus. Und das ist eine eher positive Stimmung. Ich nehme viel Positives aus der Serie mit. Ich habe aber echt eine Menge Punkte, die ich echt negativ finde. Und ich habe vor kurzem auch mal bei den Kollegen von Nerdizismus reingehört. Die sind ja auch durch und durch Trekkies. Aber alles andere als angetan von Star Trek, weil die nämlich genau diesen Punkt jedes Mal kritisieren und dann auch hinterfragen. Die Logik, die Zusammenhänge und einzelne Punkte, die du in der Story präsentiert kriegst, geben überhaupt keinen Sinn. Du, mhm. Sobald du anfängst, irgendwas zu hinterfragen, wenn das so ist, warum ist das da nicht so? Warum haben die einzelne, äh, keine Ahnung, Beispiel- Neue Technologie und die Warp-Gondeln, also diese diese an der Seite angebrachten Gondeln an den Schiffen, die sind jetzt mit so einer Art beweglicher Materie oder so heißt das, nicht mehr fest am Schiff. Warum ist es so? Ist es nicht eher sogar schlechter, wenn die nicht am Schiff sind? Welchen Vorteil hat das? Ist das jetzt wirklich wendiger im Weltall? Ergibt das alles irgendwie Sinn? Oder, keine Ahnung... Ja, warum wird welche Hilfe zu welchem Zeitpunkt gerufen? Ich will jetzt gar nicht so eingehen, wir können das im Detail jetzt hier alles nicht machen. Es sind 13 Episoden, ihr müsst euch in Ruhe mal anschauen und denkt besser nicht zu so sehr drüber nach, was wie gesagt auch das Fazit meiner zu der Staffel auch schon fast ist. Es ist alles cool, es ist unterhaltsam, aber ganz vieles ergibt keinen Sinn. Der komplette Aufbau des Schiffs Discovery ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, was für eine Riesenplatzverschwendung da teilweise ist. Das wirkt wie, als wäre da in dem Raumschiff noch ähm, eine Stadt oder zumindest viele Freiräume, wo irgendwelche Fahrstühle hin und her fliegen und irgendwelche Roboter und so, warum muss ich die Discovery, wenn sie ihren, 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 ihren besonderen Antrieb, ihren Sprungantrieb benutzt, warum muss ich da diese Plattform so drehen? Welchen Mehrwert hat das? Und so ganz viele Dinge, die ich irgendwie schräg finde, wo, man, wo ich glaube, die werden nur der Optik wegen eingeführt. Gerade jetzt im Finale, da sehen wir zum Beispiel auch mal den Datenkern. Haben wir vorher nie gesehen? Der ist plötzlich da. Nein, überhaupt nicht. Und plötzlich ist das, und so ganz viele Dinge, wo du denkst, ja, okay, das haben die jetzt gemacht, weil es cool aussieht, aber es
1: ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Vor allem, die sind 900 Jahre in der Zukunft, trotzdem sind die scharf auf diesen Sporenantrieb, obwohl die Technik eigentlich weiterentwickelt sein müsste. Wir erkunden so wenig Planeten wie lang nicht mehr. Also Da haben wir sogar bei Enterprise mehr mit Planetenerkundung gehabt. Davon hätte ich gern mehr gesehen. Das ist für mich Star Trek. Und wenn du 900 Jahre in der Zukunft bist, dann will ich auch neue Planeten sehen und nicht nur überwiegend das Innere von Raumschiffen. Auch wenn dieser technische Aspekt Star Trek auch äh, durchaus ausmacht und da diese technischen Sachen eine schöne Sache sind, mit denen man sich auseinandersetzen könnte wenn die ein bisschen besser durchdacht wären. Das ist sehr interessant, was du das sagst, denn da habe ich
0: noch gar nicht so drüber nachgedacht. Klar, das Erkunden neuer Planeten, das Entdecken neuer, unbekannter Zivilisationen, worum es in Star Trek eigentlich schon in der Ansage häufig geht, es spielt ja quasi gar keine Rolle. Wir haben einmal eine ne Folge, da ist man auf dem Planeten von Bukka, wenn man so will, dem neuen Freund von Burnham. Auch spannend, wie die die Typen wechselt. Irgendwie ist ja auch echt irgendwie... <lacht> da da, da gibt es irgendwas, also der ist mega der Empath und irgendwas mit fliegenden Parasiten, die die Ernte wegfressen, während aber und, äh, irgendwas Pestizid und hast du nicht. Und die Lösung des Ganzen ist dann, dass er, dass, Burn, also dass der Typ, der neue Freund von Burnham, zusammen mit seinem Bruder irgendwie Telepathie mit den Insekten machen und dann ist alles wieder cool. <lacht> und, und darauf ist man jetzt 900 Jahre nicht gekommen. <lacht> also, weißt du?
1: das ist das ist so Ad yeah. Kunden von Planeten, so das ist irgendwie ein bisschen düftig. <lacht> Aber ich fand's cool, dass er eine. Ziemlich schwere mann katze weil ja. ich hatte, die war so für mich so der Heim, äh, nicht der heimliche Star, aber die war wirklich ein nettes Gimmick. Also diese riesen mann katze vor der sich alle dann immer wieder erschreckt haben, das fand ich auch weniger aufgesetzt als bei Captain Marvel, die Katze. Definitiv. Ist ja auch seine
0: Königin, wie er sagt, ne? Genau. Ja, prima, einen krassen Kritikpunkt, den vielleicht krassesten Kritikpunkt haben wir noch gar nicht erwähnt. Willst du ihn sagen, fällt er dir auf oder, oder soll ich?
1: schießt du los, ich komm bestimmt dann und steig mit ein.
0: Mein krassester Kritikpunkt ist Michael Burnham selbst, insbesondere mhm. ihr ständiges Geheule. Es gibt von yeah. 13 Episoden schätzungsweise 10 oder 11, wo sie eine krasse Heulszene hat, wo irgendwas mega emotional und wichtig ist und dann weint sie in die Kamera, hat irgendeine Art von emotionalen Zusammenbruch und das sind dann teilweise auch so Momente, die irgendwie mehr oder weniger entscheidend sind für die, für die Handlung, aber das ist sau anstrengend. Teilweise gibt es so Doppelfolgen, wo dann, da geht es eigentlich nur um Geheule. Und ganz im Ernst, das ist mir, das ist mir zu viel. Das kann ich nicht, das ist auf Dauer zu anstrengend. Und wäre für mich auch Grund genug, die Serie irgendwann mal zu skippen oder sogar einfach links liegen zu lassen. Das ist dermaßen anstrengend, ihr zuzuschauen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Protagonistin, die übrigens gespielt wird von War Martin Green, die kennen wir auch schon aus The Walking Dead, ich will nicht sagen, dass sie schlechte Arbeit macht, aber was die hier für Szenen geschrieben kriegt, ist echt eine Katastrophe, gell? Also das ständige Geheule, es also ist wirklich richtig, richtig anstrengend. Gefühlt könnte man ein Drittel der gesamten Staffel einfach wegschneiden und es wäre die deutlich bessere Staffel, weil dann eben diese ganze Geheule... Geschichte nicht dabei wäre. Es ist wirklich ganz besonders unangenehm, ganz besonders anstrengend und ich möchte das auf gar keinen Fall auch nur am Ansatz so in der vierten Staffel sehen. Das hat sie nämlich schon in der zweiten Staffel so angedeutet, in, mit der Mutter und der Interaktion, die dann auch so krampfhaft in die dritte Staffel reingerettet worden ist, diese Interaktion mit der Mutter. Aber das ist sich ganz enorm schlimm. Also meine Protagonistin geht mir über weite Teile auf den Sack, weil sie entweder heult oder gerade den Tag rettet und das liegt vor allem daran, dass unheimlich viel geheult wird. Aber nicht nur von ihr, sondern auch von anderen Charakteren in der Serie. Gerade eine Figur, die erst in den letzten drei Folgen eingeführt wird, die für einen sehr wichtigen Moment in der einfach Timeline wichtig ist, hat letztlich den Moment ausgelöst, in dem sie krass geheult hat. Und es geht ständig um Geheule. Das finde ich nervig.
1: Wir müssen da wieder die Logik aufgreifen. Sie ist eine halbe Vulkanierin. Vulkanier haben sich emotional deutlich mehr unter Kontrolle. Sei es Zachary Quinto als Bock oder Tipul oder jeder andere, der es Bock dargestellt hat, die hatten ihren menschlichen... Teil, der immer wieder durchgeschimmert ist, das waren schöne Momente. Hier war es halt echt too much, und du kaufst der deswegen nie ab, dass das eine halbe Vulkanierin ist ja. oder dass sie mit Spock verwandt ist. Völlig richtig. Und das war bei mir hart bei dieser Gerichtsszene, wo sie halb rumholt. Ich bin halb Vulkanierin, halb Mensch. Habe ich gedacht, ja, wunderbar, das haben wir jetzt schon zwei Staffeln gehabt. Wir wissen es. Nee, was das auf, Die ist doch nicht eigentlich
0: richtig Mensch, wurde nur von Vulkaniern aufgezogen, oder?
1: Ja, aber selbst da, sie wurde von Vulkaniern aufgezogen, da hätte sie, sie hätte das nie so lange unter Vulkaniern ausgehalten, ja. hätte sie sich da nicht irgendwie mehr unter Kontrolle gehabt.
0: Völlig richtig, völlig richtig, kann ich uneingeschränkt sagen. Ich meine,
1: Spock ist ihr Stiefbruder. Ja,
0: genau. <lacht> Also wirklich ein bisschen schräg, auch da hat man es mit Spock, finde ich, generell ein bisschen gekünstelt, das ist völlig unnötig, das gibt der Figur nichts und man merkt so ein bisschen, das war der Versuch, sie als wichtige Person oder wichtigen Charakter in der Star Trek Timeline irgendwie zu verankern, da einen familiären halt zu geben, so wie letztlich alle Palpatine oder Skywalker heißen müssen, aber ähm... <lacht> Das, hat, das war einfach völlig sinnlos. Das ist vielleicht so ein bisschen in der ersten, so ein bisschen in der zweiten Staffel auch im Ansatz auch übrigens nur relevant. Das hätte genauso gut einfach auch eine Freundin von Spock sein können. Die ganze Story hätte genauso funktioniert. Oder ein One-Night-Stand von Spock. Oder meinetwegen auch ein One-Night-Stand. <lacht> Aber das ergibt so gar keinen Sinn und Mehrwert mehr in der dritten Staffel. Und ich bin deswegen auch nicht überrascht, dass man diesen Vulkania-Teil quasi hat fallen lassen. Der wird nur noch mal kurz aufgegriffen, als eben darum geht, Vulkania und eben dieser andere die Romulaner, da ist was Geschichtliches passiert, das wieder mit aufzugreifen und und so, aber letztlich wirklich, das ergibt alles von hinten keinen Sinn. Und das kannst du bei jeder einzelnen Folge machen. Du kannst dir jede einzelne Folge vornehmen und dich fragen, hä, warum ist das so? Hä, warum kann das so sein? Hier ist doch irgendein Logikfehler. Keine Ahnung, allein sowas wie die Sphärendaten. Ach, aber, ja,
1: äh, das ergibt von hinten keinen Sinn. Sorry. <lacht> nee, es ergibt auch keinen Sinn, dass du Michael Vernon die ersten vier Folgen so super tough inszenierst und du denkst, ja, okay, cool. So wollte ich die Vernon sehen. Dann hätte wäre ich auch mit der Entwicklung durchgegangen oder mit den Posten, in denen sie am Ende der Staffel dann hingepresst wird, wo ich dachte, ach nee, Ernsthaft, jetzt? Ah. Ja, das war ein bisschen absehbar. Vielleicht mal kurz noch so allgemein in den
0: letzten drei Folgen, die ja quasi, wenn man so will, eine große Gesamt-Action-Mega-Folge sind. Da ist sie ja super, auch einfach, muss du die One-Woman-Show hinlegen und alle die Welt retten und ballern und Action, 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 was ich per se übrigens gut finde. Das darf man heutzutage auch in Star Trek übrigens mal machen. Finde ich prima. Wie hat sie dir gefallen? Wie findest du, dass sie das so macht?
1: Das fand ich besser als eben diese menschliche Komponente. Also ich find's cool, wenn Frauen auch hellen sein dürfen. Das hat sie gut ausgeführt, das hat sie glaubwürdiger rübergebracht als diese zwischenmenschlichen Versuche. Das war weniger aufgesetzt als zum Beispiel auch diese Vermenschlichung in der Staffel plötzlich von Giorgio. Ja. Wo du dann ja, Ich habe nichts gegen Giorgio, aber die, auch die Position, in die sie gedrängt wurde, und dass dann alle auf einmal total auf ihrer Seite sind, obwohl sie zwei Staffeln lang wirklich eine super bitchige Diktatorin war, fand ich auch strange.
0: Das müssen wir uns, glaube ich, mal aufheben für den Cast zur Star Trek-Serie Section 31, die ja auch kommen soll. Wir erwarten hier diverse Spin-Offs zur Discovery. Eines ist eben zu Section 31. Nichts Genaues weiß man zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich glaube, da wird auch noch nichts gedreht oder so. Das sind einfach nur so Ideen, die im Raum stehen. Wir können generell gespannt sein, wie es mit Star Trek weitergeht. Ich, also die zweite Staffel Picard wird, glaube ich, gerade gedreht und die vierte Staffel Discovery ist meines Wissens auch schon bestätigt.
1: Das ist, glaube ich, das, was man definitiv sagen kann. Mhm. Oder weißt du da mehr? Ähm, es wird auch diese Spin-Off-Serie mit Pike und Newsbox gedreht. Haben Strange New Worlds oder New New genau. Worlds oder so. Hm. Die sich dann anscheinend ein bisschen mehr Back to the Roots besinnen wollen und mehr so Case of the Week-Fälle abhandeln will. Mit dem Wissen, dass Pike ja irgendwie da sterben wird. Genau. Vielleicht sehen man in der letzten, <lacht> im großen, ist ja auch klar, im großen
0: Finale der Serie sehen wir dann einen jungen, Neugekasten oder meinetwegen mit Deepfake reingerenderten ja Kirk halt. Okay, cool. Das hältst du davon, wenn wir einfach zu einem Fazit kommen, weil ich glaube, dass so eine Serie, die müssten wir eigentlich bei einem Kasten Bier besprechen und dann wären wir hier in zwei Tagen noch nicht fertig. Deswegen würde ich vielleicht mal ein Fazit einfach ziehen und dir mal hier den ja
1: Beginn geben. Okay. Ich habe mich bei Star Trek Discovery auch regelmäßig mit Marek ab gesprochen und ähnlich wie bei dir war es bei uns dann echt so ein Wechselbad, der Gefühle es hat sich abgewechselt mit oh, das war cool, die Ideen fand ich cool, zum Beispiel wo der Geist von der einen transformiert ist und so das, äh, da gab es immer wieder coole Sachen oder auch David Cronenberg als Cameo-Auftritt alles Sachen, die ich cool fand, aber die haben sich dann abgewechselt mit so durchschnittlichen Episoden oder Doppel-Episoden, die einfach auf nichts hinausge äh, hinausgekommen sind und dann eben noch die Tatsache, dass man eben kaum Planeten erkundet hat, also man hat so wenig Planeten wie noch nie erkundet und wenige Alien-Rassen gesehen. Zwar hat wirklich so ein komplettes Wechselbad der Gefühle mit so einem kleinen Nostalgiebonus oder so Szenen, wo ich dachte, ja, die sind cool, würde ich den höchstens drei von fünf meinen Kuhnkatzen geben. Weil für mehr war da einfach ein bisschen zu viel Chaos, wie man es von Discovery auch gewohnt ist. Ja, Letztlich gebe ich nämlich
0: auch drei von fünf meinen coolen Katzen, aber aus anderen Gründen. Insgesamt wäre das eine Serie, wenn da nicht Star Trek drauf stünde, wäre sie äußerst scheiße. Die wäre schwach erzählt, <lacht> die wäre super dünn, ich hätte nur Dinge, die mich aufregen, ich könnte es nicht am Stück gucken und ich würde echt, also es gibt echt eine Menge Dinge, über die kann man sich auf richtig, 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 richtig schlimm aufregen und da hätte ich andere Serien schon lange abgebrochen, weil ich aber auf alles nehme, was ich von Star Trek kriegen kann und möglichst viel davon schauen möchte, gucke ich mir auch diese Serie jeden Freitag so gern an, wie als hätte ich die Folge davor nicht gesehen. Und <lacht> letztlich werde ich vor allem optisch überzeugt. Ich habe eine Handvoll Charaktere, die mir sehr gut gefallen. Unter anderem finde ich nämlich auch unsere Rothaarige ganz gut, unsere Tilly. Die hat per se zumindest auch echt ein paar tolle Szenen und ist eine tolle, eine tolle Figur. Auch wenn die ein paar sehr beschissene Szenen hat und ich ein paar Dinge nicht nachvollziehen kann, die da gemacht werden. Der Cast, dieser Brückencast, wird über weite Teile links link gelassen. Der kriegt dann so Pseudo-Aufgezwungene, gerade im Finale, wichtige Szenen und so. Das ist völlig, die sind völlig austauschbar. Ah. Absolut austauschbar. Eigentlich brauchst du Burnham, vielleicht Tilly, dann hast du noch den Kelpiana, dann hast du vielleicht auch immer mal den aktuellen Freund von Burnham und dann noch einen Antagonisten. <lacht> Aber alle anderen sind irgendwie austauschbar. Und das merkst du eben auch. Also wenn da jetzt mal eben, das ist auch passiert in der Staffel, gefühlt so die Hälfte der Discovery-Crew tot ist, das merkst du gar nicht. Das ist absolut völlig egal. Ja, Stamets, der finde ich ganz cool. Der mit seinem Freund da zusammen irgendwie ist und dann jetzt auch, ja, wenn man so will, Nachwuchs bekommt, das finde ich ganz cool. Was ich voll schade finde, die war in der zweiten Staffel viel krasser mit am Start, war dieser aufgegabelte, eher so ein bisschen äh, Buschikosare busiko, ja, äh, Commander irgendwas. Also so eine, die haben so einen Planeten aufgegabelt. So eine Frau. Ach, ja, ja. ja, Ich weiß den Namen gar nicht, ich weiß, ihr merkt schon, wie sie den im T Titel nicht so drin, aber von der hätte ich gerne viel mehr gesehen, die ist doch sau geil. warum ist die na ja, und dann haben wir wieder so, gerade am Anfang der dritten der dritten Staffel, haben wir diesen komischen Fischtypen, der sich immer hin und her beamt, das ist voll lustig oder so, aber der ist irgendwann ab Episode 4 oder 5 einfach nicht mehr da. Ich <lacht> ist auch, nicht mehr da.
1: Ich, ich hätte auch gern mehr von dieser einen Frau gesehen, die dann gesagt hat, ach, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade komplett besoffen auf Schmerzmitteln, kümmert du dich drum. Ja. Echt? Die hat auch immer ein, bis, die hat auch mal ein bisschen mehr Witz reingebracht, dass für, äh, für die Serie Die meinte ich ein eben bisschen, mit dem Commander, die man ja, mit hat. Stimmt, ja, stimmt. Die fand ich auch klasse. Ich, das ist mir dann generell bei ihr aufgefallen, dass sonst Star Trek immer einen Spruch zu viel raushaut. Und hier hätte die für die nötige Auflockerung gesorgt. Die Staffel hat sich für mich stellenweise viel zu ernst genommen. Definitiv. Was ich auch Selten bei Serien sagt, dass sich das zu ernst nimmt, sondern klemmt die eher im Anspruch. Hier denke ich, haut ein bisschen mehr raus. Das, das hätte der Serie gut getan, dass man das nicht ganz so ernst nimmt. Wir waren ja bei unserem Fazit und ich habe vor allem die Optik jetzt hier
0: hervorgehoben, die mir sehr gut gefallen hat. Ich finde die Kelpiana gut und wie gesagt, einzelne Charaktere gut, aber insgesamt. Es sind sehr schlechte Drehbücher, es sind teilweise sehr schlechte Dialoge, dünne Dialoge, hohle Dialoge, ein Drittel der kompletten Staffel kannst du rausschneiden und du vermisst nichts, das muss man schon sagen und insofern habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir in der vierten Staffel wirklich, und das deutet sich ja an, dieses ein Planeten erkunden Ding mehr haben. Es wird jetzt darum gehen, die alte Föderation wiederherzustellen, wieder neue Verbündete zu, zu, zu bekommen, meinetwegen alte Wunden zu schließen. Darum wird es ein bisschen gehen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und freue mich da schon auch drauf. Gerade in Kombination ja mit dieser bisschen düsteren, raueren Geschichte. Ich freue mich tatsächlich im Grunde nach auf alles zu Section 31, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt verstehe, warum man da jetzt aus also warum man da dieses diese 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 Dingsbums hier, wie du hast du vorhin genannt, dieser ähm, die jetzt weg ist. Die jetzt weg ist. Ja, die jetzt weg ist, die jetzt bei die durch das Portal Giorgio. Giorgio genau. Warum Giorgio also was da jetzt noch kommt. Giorgio selbst ist geil, die ist cool, die hat zumindest ein paar tolle Szenen auch und so, mhm. aber auch mit der hätte man locker die Hälfte aller Szenen einfach streichen können, und man hätte sie nicht vermisst.
1: Vor allem, weil sie also die dann wirklich nach einer Doppelfolge dann echt gnadenlos rausstreichen und das spielt dann keine Rolle mehr. Da trauen sie einmal kurz nach und dann ist es so, als wäre sie nie da gewesen. Die hat doch nicht mal irgendwie eine Lücke in der Hierarchie hinterlassen. Es läuft alles danach reibungslos weiter. Ja, gut, die <lacht> war ja auch
0: nur Gast quasi an Bord. Was sollte die schon für eine Lücke hinterlassen? Aber die wird auch so schnell keine Rolle mehr spielen. Also doch, gut, das, das könnte man ja auch noch erklären. Sie ist ja offiziell tot.
1: Das, Offiziell, auf dass
0: man ja. nie wieder von ihr reden wird. Also wirklich, ich habe, sage ich mal, Respekt vor den Autoren der vierten Staffel. Die müssen hier viele offene Kids, also L Probleme und Lücken einfach schließen. Das stelle ich mir nahezu unmöglich vor. Ich kann jeden Trekky verstehen, der sich hier an den Kopf fest und das einfach alles super schräg findet, der damit nichts anfangen kann und hier auch vor allem sein Star Trek nicht mehr erkennt. Das kann ich zumindest sehr gut nachvollziehen. <lacht> und das wären, glaube ich, auch meine finalen Worte zur dritten Staffel von Star Trek Discovery.
1: Ich kann noch im Nachhinein sagen, je tiefer ich mich mit der Materie Star Trek befasse, desto hirnrissiger wirkt auch auf mich Discovery leider.
0: Ja. Ja, sorry. Komplett. <lacht> ich denke, bei Staffel 4 sind wir wieder am Start. The Orwell wollen wir ja auch noch irgendwie genau. besprechen. Da müssen wir mal gucken. Ich vermute mal, da kommt ja jetzt nächste hoffentlich, also sie ist glaube ich schon in Produktion, die dritte Staffel ist ja von The Orwell. Die dann.
1: ist in Produktion, ja. Und das ist ja auch schon dieses, dass dieses Star Trek rip of ja Mehr angefixt hat als das Original, dass ein Seth MacFarlane deutlich mehr weiß, was Star Trek ausmacht, als die Star Trek Schreiber.
0: Mm. Aber, und das, das wollte ich gut auf jeden Fall noch sagen, wenn wir schon gerade die Star Trek, die, die Science-Fiction-Serien abklappern. Wir habt ja schon diesen tollen Eröffnungskast gemacht zu The Expanse und ich muss ganz ehrlich sagen, genau.
1: das ist für mich aktuell die beste Science-Fiction-Serie, die wir irgendwo sehen können. Und dem kann ich mich anschließen. Besser ist dieses Afterlife mit Kate Sackhoff auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Fall. Ist ein wir haben die ersten <lacht> Aber nein, es, es bringt wirklich so einen richtig schön krassen Realismus in das Science-Fiction-Genre, dass, äh, dass ich das gerade in der fünften Staffel richtig, richtig schön finde. Positiv formuliert muss man also sagen, dass
0: in den aktuellen Science-Fiction-Serien, die es ja wirklich zu zuhauf gibt, glücklicherweise, wir sind dafür sehr dankbar, für jede Ausrichtung des Science-Fiction, für jeden Fan ist da irgendwie irgendwo was dabei. Das kann man schon sagen. <lacht> Ja, Patrick, Dankeschön. Gerne. Es war total gut, es war ein schöner Austausch, er war lange überfällig und ich bin gespannt, wann, wie und wo wir Staffel 4 bekommen, wir auch nicht überrascht, wenn man jetzt ein Jahr aussetzt wegen Corona, das würde mich nicht überraschen, sage ich mal.
1: Wenn nicht so sogar länger, die produzieren ja noch nebenbei zwei, drei andere Star Trek Serien. Mhm. Alles klar, lass krachen, bis dann. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen mal wieder beim
2: Telestammtisch. Ich bin heute nicht allein, ich habe den lieben Adrian wieder bei mir. Servus Adrian. Hallo Sam, grüß dich. Ja, genau. Und ich bin nämlich auch dabei, der Sam. Wir zwei, wir haben uns mal wieder einen Tiberius-Film vorgenommen, und zwar den Film Before the Fire. Dieser Film startet am 21.01. digital und kommt auch Anfang Februar auf CD, also Blu-ray oder DVD. Dieser Streifen geht eine Stunde 30 Minuten, nennt sich Action-Thriller Science-Fiction, ist von Charlie Buhler und mitspielen tut jener Ling Adams, Jackson Davis und Ryan Vigilion. Vigilion? Ja, so ähnlich. Produktionsland ist USA und worum es in diesem Film überhaupt geht, das erklärt uns jetzt kurz der Adrian. Piana
3: gerne, gerne. Alles klar. Während einer globalen Pandemie müssen die Schauspielerin Ava Boone und ihr Freund Kelly Rhodes aus dem Chaos in Los Angeles fliehen. Kelly sichert Ava einen Flug in ihre ländliche Heimatstadt in South Dakota, wo sie bei seinem Bruder Max und seiner Mutter Betsy einzieht. Es dauert nicht lange, bis Avas Heimkehr die Aufmerksamkeit ihres Vaters Jasper Boone auf sich zieht, der sich durch den Zusammenbruch von Recht und Ordnung angestachelt fühlt. Als sich die Streck Strecken von außen nähern, muss Ava kämpfen, um ihr neues zu Hause und die Familie zu schützen. So viel zum Inhalt. Genau. Das ist eine schöne Zusammenfassung
2: von dem Film, wobei ich schon sagen muss, er ist, also diese Zusammenfassung ist im Prinzip genau die Story, in der es in dem Film geht und nicht mehr und nicht weniger. Ja. Also man sollte nicht zu viel erwarten. Oder wie siehst du das, Adrian?
3: Also ich muss zu Anfang sagen, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe, da habe ich mich richtig gefreut, weil ich gespannt war auf das, was mich erwartet. Also es geht, was jetzt in der Beschreibung noch nicht so ganz rauskam, ja auch ein bisschen um diese Pandemie, die während dieses dieser Geschichte herrscht. Und jetzt sind wir ja gerade in der Zeit, wo das Thema Pandemie ganz besonders aktuell ist. Und zusammen mit dem Inhalt habe ich gedacht, könnte da eine richtig spannende, fesselnde Geschichte draus werden, die, ja, das ist was was, sie, was, was der Inhalt dann auch erwarten lässt. irgendwie Aber wir haben jetzt was ganz anderes. Ich weiß nicht, bist du von deinen Erwartungen irgendwie enttäuscht worden oder hast du das erwartet im Vorhinein?
2: So, also ich muss so viel dazu sagen: ich habe weder die Inhaltsangabe von dem Film gelesen, beziehungsweise den Trailer gesehen. Ich habe nur Before the Fire, also den Titel, ja. gehört oder gelesen. Und konnte mit nicht wirklich viel anfangen. Before the fire kann man ja sagen, das könnte eine Geschichte sein über Nero, wie er Rom abbrennt, Weißt du, before the yeah. fire. Aber das ist ja nicht. Ich kannte nur das Cover. Und auf dem Cover sieht man halt eine Frau mit einer Schrotflinte oder, oder Jagdgewehr, die eine Maske aufhat. Genau. Und sowas deutet für mich immerhin, dass es irgendwie was mit Pandemie oder mit einem Virusausbruch oder sowas zu tun hat, die sich halt jetzt durchkämpfen muss. Was ich ja letztendlich auch so dargestellt hatte in einem Film. Und was ich auch erschreckend fand, ist, dass es ziemlich nah an der Pandemie ist, die wir jetzt ja momentan gerade durchmachen. Es geht nämlich um eine Art Husten. Die husten ja irgendwann Blut genau. und dann wissen die, okay, sie sind infiziert. Und das ist ja mit, mit Covid-19, ja das ist ja eine Lungeninfektion oder ein Lungenvirus, der einem nicht nur Fieber beschert, sondern auch halt Husten. Von daher fand ich das schon sehr nah an unserer Situation angelehnt. Was ich halt krass fand an, an dieser Inhaltsangabe, die du gerade vorgelesen hast, wenn man genau das liest, dann geht man natürlich davon aus, dass da noch mehr passiert. Was ja aber nicht passiert. <lacht> Deswegen hatte ich dich jetzt so spezifisch draufgefroren gehabt.
3: Also das Problem ist, der Film wird unter Action, Thriller, Sci-Fi gelistet. Und zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast, auch mit dem Cover, geht man so von so einer Art Endzeitfilm aus, wo ich vielleicht auch irgendwie was passiert mit den Personen. Wir wissen nicht, vielleicht werden die ja auch zu einer Art Zombie-Mutation oder was auch immer, weil es geht ja nur darum, in dem Inhalt Schrecken von außen. Was passiert jetzt mit diesen Infizierten? Was, ne, was, 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 was hat unsere Hauptdarstellerin Ava dazu befürchten? Aber am Ende ist es doch eigentlich weder Action noch Thriller noch Sci-Fi, sondern ein, ja, sag ich mal, Familiendrama. Ja. Ja. Wir müssen ja sagen, die Ava kommt nach Hause in ihr ein Heimatdorf, irgendwo im mittleren Westen, irgendwo auf dem platten Land. Ja, Dakota. Und wir merken, genau, wir merken recht schnell, dass ihr in der Vergangenheit sie da schlechte Erfahrungen gemacht hat. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist, aber sie versucht sich ja schon von Anfang an dagegen zu wehren, wieder zurück in ihre Heimat zu kommen. Und das ist das, was einzige, was mich jetzt so ein bisschen auch die ganze Zeit bei Laune gehalten hat beim Filmschauen. Weil ich wissen wollte, was ist es denn jetzt eigentlich? Was, was ist da passiert damals? Warum ist sie so, warum sperrt sie sich so gegen gegen die Vergangenheit oder das, das Heimkehren? Und das ist viel weniger actionlastig oder Sulla-lastig, sondern eher ein Problem zwischen Ava und ihrer Familie. Oder wie siehst du das? Richtig. Man hätte auch im Prinzip, ja, ich bin da voll bei dir, man
2: hätte im Prinzip auch die Pandemie weglassen können, dann wäre es auch ein prima Familientrama-Film gewesen. So mit, genau. die die Tochter verlässt die Familie aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt auch nicht näher eingehen will, sonst vielleicht spoilern wir auch einfach zu viel in dem Moment. Ja. Aber man hätte daraus ohne diese Pandemie einfach auch ein Familiendrama machen können. Im Prinzip geht es ja in dem Film auch nur um diese Familiendrama. Und das Virus ist ja eigentlich nur beiläufig ein Nebeneffekt. Oder ja, ein genau. Nebeneffekt ist eher so so ein, ein Grund, warum sie jetzt wieder zurück in ihre Heimat Stadt oder Ort hat zurückreisen müssen. Man hätte aber auch jeden anderen Grund nehmen können, warum sie zurück hat müssen in ihre Heimatstadt. So deswegen.
3: Also ich möchte dem Film jetzt mal zugute halten, dass er die aktuelle Pandemie jetzt nicht als Grund genommen hat, um Film besser vermarkten ja. zu können, weil der Film ist ja schon vor der Pandemie gedreht worden. Und ist jetzt nicht irgendwie ein Werbeeffekt oder sowas dazu, was da, was da jetzt also eine Rolle gespielt hat.
2: Es wird ja auch nie im Film irgendwann das Corona oder Covid-19 genannt, sondern es wird ja auch kein Name für diese Pandemie oder für diesen Virus genannt, sondern es ist einfach nur zufällig halt die gleichen Symptome, wie wir heute momentan bei unserem
3: genau. Virus haben. Aber abgesehen von den Husten und den einigen Symptomen, die man zwischendurch mal sieht, spielt die Pandemie an sich wirklich eine, eine ganz rudimentäre Rolle einfach nur, also es ist wirklich kaum eine, eine ja kaum Einfluss auf, auf die Geschichte. Diese ja, das hat Pandemie halt kein kriegt man immer wieder. Genau, genau. Zwischendurch kriegt man sie immer mal wieder mit, aber wie gesagt, es ist einfach nur ein Grund, warum sie jetzt fliehen muss aus der Großstadt aus LA und in die alte Heimat kommt. Da hätte man, wie du eben auch schon sagtest, auch einen anderen Grund nehmen können. Also die Pandemie an sich, die wird auch meiner Meinung nach nicht so ausgespielt, wie man sie hätte ausspielen können. Vielleicht kommen wir später noch ein bisschen dazu, wie sich die Geschichte entwickelt. Und da hätte man möglicherweise die Pandemie oder die Auswirkungen der Pandemie noch ein bisschen einbauen können.
2: Ja, ist richtig. Also ich habe auch nicht ganz den, den Grund von Ihrem Freund verstanden, warum sie, also er sie gerade zurück in diese Heimatstadt oder Heimatort zurückschickt, wo sie eh schon die Probleme hatte. Das, das war mir auch nicht ganz schlüssig. Man hätte ja überall woanders hinfliegen können. Warum hast gerade, ja gut, zu der Mutter, aber ist das jetzt unbedingt ein sicherer Ort, wenn man doch weiß, dass da auch die Eltern von ihr wohnen, wo, wo die Probleme schon... Also ich, ich sehe es immer aus dem Blickwinkel, wenn meine Freundin, also wenn ich eine... Also ich, hab, ich bin ja verheiratet, ich habe eine Frau, wenn ich weiß, die hat Probleme mit ihren Eltern in einem Ort, wo auch meine Eltern wohnen, dann schicke ich doch meine Frau nicht in den Ort, wo dieses Problem herrscht. Dann gucke ich doch, dass wir irgendwo anders hinfahren oder, oder wo wir halt in Sicherheit sind, aber nicht gerade da, wo, wo schon Probleme bestehen.
3: Sam, das ist einer der vielen Logiklöcher in, der, in dem Drehbuch, die ich auch gerne angesprochen habe. Denn ja. du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass der Freund Evan in ihre alte Heimat schickt, vor allem vor dem Hintergrund, dass er ja wissen muss, dass sie da schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich gehe mal davon aus, dass die beiden schon mal gesprochen haben und in, in der Anfangssequenz liegen die beiden auch zusammen im, im Hotelzimmer und wird auch schon besprochen, dass, dass da irgendwas ist. Also es ist immer schon klar, da, da, da lodert irgendwas in der, in, in, in der Vergangenheit von Eva. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Freund Kelly nicht weiß, dass sie mal ein sehr traumatisches Erlebnis oder viele traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit dort hatte. Deswegen macht er ja auch am Anfang eine, wie ich mal sagen, ziemlich äh, gemeine Aktion mit ihr. Ja. Er steigt ja nicht zusammen mit ihr in ein Flugzeug, sondern äh, schickt sie alleine los und wird jetzt, macht erstmal mit seiner Arbeit weiter, was ich auch total super finde. Also, <lacht> Sehr, ja, ja, genau. sehr, sehr, sehr fürsorglich von ihm.
2: Ja, er trickst er mehr oder erst weniger mal in die Hölle. aus. Richtig.
3: Genau. Ja, richtig. ja also wenn, wenn, wenn wir schon dabei sind, können wir ja mal da, darüber sprechen, was uns jetzt nicht gefallen hat. Oder wollen wir mit dem Positiven anfangen?
2: Also, wenn du Positives entdeckt hast. <lacht> nee, alles gut. Fang mal mit dem Positiven an.
3: Ja, vielleicht steige ich mit ein mir fällt auch noch was ein. <lacht> ja. Ich fange mal mit dem Positiven an. Ja. Mir hat die Erzählweise, diese ruhige Erzählweise von Charlie Bowler, der Regisseurin, gut gefallen, weil ich am Anfang dachte, da kommt noch ein Twist oder da kommen noch zusätzliche Geschehnisse, die das Ganze erklären oder zu einer runden Ge Angelegenheit machen. Ja. Sie hat eine sehr angenehme, ruhige Bildsprache und weiß auch gut die ähm, dieser Landschaften in South Dakota einzufangen. Ja. Ich glaube, sie hat auch bisher dann nur, sie ist auch Fotografin und Dokumentarfilmerin und das merkt man auch, ja, ja. weil sie ein Gespür hat dafür, diese, diese Einsamkeit dann auch darzustellen. Und das macht den Film am Anfang eigentlich auch so ein bisschen interessant, weil man nicht weiß, diese Gefahr, die, die lodert ja irgendwo. Man, wir wissen nicht, was für eine Gefahr es ist. Aber man merkt es schon, in, auch in Szenen wie in einer Dorfkneipe, wo Ava dann auch mal wieder zu Besuch ist und gleich eine Konfrontation hat mit, sage ich mal, so ein paar Hillbillies aus der Umgebung, die später noch interessant sein werden für den für den Film. Ja. Und das macht der Film eigentlich ganz gut. Nur das Problem ist, dass das nicht den ganzen Film überträgt. Also man kann jetzt nicht 90 Minuten lang sich nur an der schönen Landschaftsaufnahmen ergötzen. Ja. Und will aber trotzdem sagen, dass mir das eigentlich ganz gut gefallen hat, bis zu einem gewissen Punkt.
2: Okay, da muss ich dir recht geben. Bild, Bildsprache ist in dem Film wirklich schön gemacht. Wie du schon sagst, Landschaftsaufnahmen und sowas, fängt die Regisseurin oder auch die Filmmacherin richtig gut ein. Genau. Da, da bin ich voll bei dir. Was, das Problem, was ich hatte, ist, ich hatte den Film nach meiner Nachtschicht angeguckt <lacht> Und ja. war da eh schon leicht, leicht angedönst von von Müdigkeit. Und der Film ist wirklich ruhig erzählt. Und ich habe mich anstrengen müssen, wach zu bleiben. also nicht, dass ich nichts mitbekommen habe vom Film, also ich habe den schon im vollen Bewusstsein erlebt, den Film, aber es, er hat er hat seine Länge. Und die 1,30, also eine Stunde 30, die merkt man dem Film auch an. Also er fühlt sich an wie ein, wie ein fast ein zweieinhalb Stunden Film. Weil er halt seine lange, langsame Erzählweise hat. Was ich mir noch gewünscht hätte, wären so ein paar mehr Background-Infos für, über Eva zum Beispiel. Man weiß, sie ist Schauspielerin über so eine ähnliche Buffy-Serie, wo sie irgend so ein Vampir, was war's? Nee, nicht Vampiren. Ja, irgendwie so eine Art, wie, wie Buffy wohl die Hauptrolle hat. Nur so eine so, Serienhauptrolle einfach. Ja, genau. Nur wie so, so, ja, das, das war mir zu wenig Information irgendwie über sie. Man hat dann die Familienprobleme noch erfahren, aber so eigentlich über den ganzen Film verteilt. Aber ja, so ich... Der Background in der in der Welt, wo sich das stattfindet von von dieser Person, hat mir gefehlt. War es so bekannt, dass sie, sie überall erkannt werden würde? Ist eher so eine kleine Nischenschauspielerin, wo eigentlich kein Mensch kennt? So... Dieses Feedback, das fand ich irgendwie, hat gefehlt. Weil man, man merkt, wenn man nicht erfährt im Film, dass sie Schauspielerin ist, überhaupt gar nicht, dass sie eine Schauspielerin ist
3: <lacht> im Film. Genau, das stimmt. Ja. Ja. Wir sind ja schon jetzt bei den, wir sind ja schon übergeschwenkt zu den negativen Sachen. Ja. Ähm, dann <lacht> äh, ich mich mal eine den Reigen. Wir hatten ja schon die Logikproblematik angesprochen. Du hast auch schon angesprochen, dass Eva als Figur blass bleibt. Der, für mich bleiben alle Figuren ausnahmslos blass. Ja. Weil da oftmals der erzählerische Background irgendwie fehlt, da wird nichts erklärt. Man kann natürlich durch viele Andeutungen versuchen, etwas äh, spannend zu halten, aber wir wissen weder viel über Ava noch, was eigentlich genau passiert ist. Das kann man ja spoilern, dass man bis zum Ende eigentlich genau im Unklaren gelassen wird, was jetzt eigentlich ganz genau so schlimmes passiert ist. Richtig. Man kann erahnen, was passiert ist. Und man, man kann erahnen, zwischen welchen Personen es denke aber, passiert ist. Ich denke aber, das liegt auch daran,
2: an unserer Situation bedingt gerade. Weil wir halt genau diese Pandemie gerade durchmachen, wissen, dass wir mit Lockdowns und, und hier Sperrungen und, und Ausgangssperren zu tun haben. Und das passiert halt alles auch in dem Film. Da hörst du im Radio nebenbei, dass eine Ausgangssperre verhängt wird. Du kriegst im Radio nebenbei mit, dass irgendeine Stadt oder im, im Fernsehen, wo im Hintergrund läuft, dass irgendeine Stadt momentan abgeriegelt wird, weil das zu viele Infizierte gibt. Das ist alles aber nur so ja. hintergründig. Wenn man nicht genau zuhört, was im Radio oder in einer anderen Szene im Fernsehen gerade im Hintergrund passiert, bekommt man von dieser Pandemie eigentlich gar keine Infos bis zum Schluss.
3: Genau, und Das ist auch das Problem, dass der Film da nicht erklärt, warum bestimmte Personen aus dieser Ecke, aus diesem Dorf oder dieser Stadt dann auf einmal die Sicherung durchbrennen und dann zur Waffe greifen und dann Leute erschießen, ja. offensichtlich erschießen, weil einfach viel zu wenig erklärt wird, was passiert denn jetzt eigentlich in dieser Pandemie? Warum werden die Leute denn verrückt oder warum ticken die Leute aus und gründen so eine Art Bürgerwehr? Und das ist ein ganz großes Problem. Da ist das Drehbuch total lückenhaft und, und erklärt einfach gar nichts. Ja. Und genauso problematisch finde ich es auch, dass bestimmte Sachen einfach total unlogisch sind. Ja, ja. Richtig. Dass äh, Ava mehrmals, mehrmals die Möglichkeit hat zu fliehen, merkwürdige Fluchtwege wählt, immer wieder zum, zum eigentlichen Ort des Geschehens zurückkommt und ich einfach nicht verstehe, warum. Und es wird auch nicht erklärt. Also es gibt da Szenen, da habe ich gesessen und im Kopf geschrieben und gesagt, Mädchen, du kannst jetzt fliehen. Ja. Aber sie tut's ja.
2: nicht.
3: Sie versucht es, aber sie kommt wieder zurück.
2: <lacht> ja nicht nicht nur die Entscheidung von ihr auch manche Entscheidungen auch von den ich sag mal den bösen Gegenspielern nenne ich so mal hier der der Junge wo eigentlich für Max so der Stallbursche war warum der auf einmal so oh, ja, ja. irgendwelche Entscheidungen gegen die Familie auf einmal macht und und sich so total assi benimmt war überhaupt nicht nachvollziehbar weil nun man, man er genau. man kennt ihn als oder man lernt ihn kennen als Superlieben. Ich sag, wie gerade eben schon mal Stallburschen, der, der Familie hilft, weil die halt nur noch Mama und, und eben dieser Max, der Bruder von, von Kelly, diese, diese Farm hier noch am Leben halten. Und, und dann auf einmal ist er voll der böse Badass, der die noch vergewaltigen will und, und dann auf einmal sagt, komm, ich schenke dir die Freiheit, lauf weg. Und dann macht es bei ihm im Kopf irgendwie uh, klack, klack, uh, fuck, nee, ich muss er doch erschießen und dann ballert er in der Luft rum, wie blöd, also. Das, das ist eine Szene, die ist auch legendär, <lacht> so muss ich sagen. Yeah. Das hat, mir, hat sich mir das alles wird. nicht erschlossen, warum der auf einmal von einer Entscheidung zur anderen so rumspringt, ohne Sinn und Verstand, also ging mir nicht rein.
3: Genau, also genauso wie du es schon gesagt hast, ist mir erschließt sich mir dieses gesamte Verhalten der Truppe nicht. Also es gibt ja diesen Anführer, ja,
2: der Vater von der der eine Ewa.
3: besondere Beziehungs genau, das kommt ja dann am Ende raus, dass es der Vater von der Eva ist. Aber was diese ganzen Handlanger und Hilfsburschen da überhaupt für, für eine besondere Begründung haben, jetzt da mitzumachen, erschließt sich mir auch bis zum Ende nicht. Vor, vor allem und dieser Vater ist jetzt nicht. Vor allem nicht, die, ja? die, die Argumente
2: von dem Vater, wo die dann noch. Hä? Das ich, habe ich auch nicht ganz verstanden. Der bringt da Argumente, wo jeder sagen wird, hey, weißt was, leck mich am Arsch, ich gehe jetzt satt. Und die sagen, ja, ja okay, ich ja. mach das, ja, ich, ich genau. gehorche dir. Genauso wie die eine Situation, wo wo der Vater in dem in dem Haus da mit Ava ist und er sagt, komm wieder, und sie fängt an zu heulen und, sie, und nimmt sie in den Arm und ich sage, so, hallo, bist du bescheuert? Der hat dein, dein, den Freund von deinem Bruder getötet, die Mutter von deinem Freund, und jetzt gehst du in den Arm und holst dich aus bei ihm an deine Schulter. Was?
3: <lacht> also. Das ist wirklich, also, genau, man könnte jetzt noch ewig so weitermachen ja. und ganz viele <lacht> Plot-Löcher äh, aufdecken. Aber ja. du hast absolut recht. Also, das ist äh, von vorne bis hinten nicht zu Ende gedacht. Ich glaube, ich, ich verstehe glaube ich, was da erzählt werden sollte ja. und wenn äh, der Film auch gar nicht böse, dass das jetzt ein Drama ist, die, die die Regisseurin und die Drehbuchautorin, die auch gleichzeitig die Hauptdarstellerin ist, die haben möglicherweise auch gar nicht die Intention gehabt, dass daraus jetzt irgendwie ein Film-Action-Thriller-Sci-Fi äh, äh, verkauft wird ja. und das Familiendrama ist, ist ja schön und gut, aber man hätte da noch äh, viel mehr erzählen können. Gott sei Dank ist der Film nicht länger gewesen, vielleicht hätte es ja noch, noch viel schlimmer gewesen aber 90 Minuten reichten schon, um aufzudecken, dass das einfach ja, nicht reicht. Ja. Inhaltlich. Dann würde ich sagen, oder hast du
2: noch einen Punkt, den du loswerden willst? Sonst würde ich sagen, kommen wir zum Fazit und Punktevergabe. Das wird doch nicht zu lang jetzt
3: <lacht> über den Also gut, reden. Ich, ich wollte nur sagen, der Bruder von dem Kelly, ich dachte ja. erst, Ashton Kutcher spielt mit, aber ja. er war es dann doch nicht. Ja, ja, ist richtig. Ja. <lacht>
2: Ja, auch, Aber ansonsten auch,
3: können wir gerne zum Fazit kommen.
2: Auch das Badassige von ihm am Anfang und, und dann auf einmal beschützt, dass sie, das fand, ging mir aber auch nicht rein. Aber naja. Wurde das, auch
3: überhaupt ähm, nicht erklärt, warum sie jetzt so schlechte Erfahrungen mit dem Bruder hatte oder mit der ganzen Familie. Habe ich auch nicht ja, verstanden. Es, also, wird,
2: es wird ja am Anfang so ein bisschen erklärt, dass, dass er wohl so ein Frauenheld ist und eine Frau nach der anderen hatte und es irgendwie nicht oder ihm irgendwie nicht so reinging, dass sein Bruder so überhaupt nicht nach ihm kommt, sondern er so der der Typ ist, der eine Freundin hat und die halt für sein Leben lang und das, und da hat er so ein bisschen so, ach, wie soll ich sagen, so Eifersucht an von wegen, ja, sein Bruder schafft es, eine Frau zahlt und er halt hat jeden Tag eine andere. So habe ich das Gefühl gehabt. Aber ich kann mich natürlich auch irren.
3: Okay. Nein. Kann ja, kann ja sein. Vielleicht habe ich irgendwann auch den Faden verloren. Kann ja auch
2: sein. Das. Keine Ahnung, es war halt sehr schwer dran zu bleiben. Nun gut, dann, dann gib mal ein kurzes Fazit ab und dann würde ich sagen, vergib Punkte, wieder eins von fünf und wir vergeben hier nicht getroffene Glasflaschen.
3: Ich vergebe eine von fünf nicht getroffenen Glasflaschen, weil nichtsdestotrotz, auch wenn der Film schön gefilmt ist, die Landschaftsaufnahmen wunderbar sind. Ich habe viele nette, einöde Bilder gesehen und ich erkenne auch an, dass die Filmemacher da ein schönes Drama draus basteln wollten, aber es sind mir einfach viel zu viele Logiklücken, Logiklöcher und es sind einfach viele vertane Chancen dabei. Man hätte die Pandemie viel besser nutzen können, um bestimmte Dinge wie die, Re die äh, Reaktionen dieser Hillbillies zu erklären. Man hätte viel besser den Background erklären müssen und das hat man alles nicht gemacht und am Ende bleibt ein Film, den man nie wieder, würde ich behaupten, nochmal sehen möchte, hm. weil er einfach zu keinem zu keinem logischen Ende führt auch. Also es ist vertane Zeit. Ja, vor allem einfach. das
2: Ende ist irgendwie total totaler Quatsch. Aber gut, wir wollen das Ende ja nicht spoilern. Ja, ich bin da so ziemlich bei dir. Ich hätte jetzt 1,25 Sterne nicht getroffene Glasflaschen, Entschuldigung, gegeben, weil ich im Prinzip genau das Gleiche Problem habe mit dem Film, wie du jetzt gerade erklärt hast, er ist zu langatmig, die Bilder sind zwar schön, aber man erfährt nicht durch die Bilder die Story, sondern immer nur durch Hintergrundsachen, wenn man genau aufpasst, um was es eigentlich geht, man hätte dieses Thema Pandemie ein bisschen mehr, ausschmücken ist jetzt das falsche Wort, aber man hätte es ein bisschen besser umschreiben können, man weiß worauf die Regisseurin oder auch der Buchautor oder Autorin hinaus wollte oder was er eigentlich versucht hat einzufangen, aber irgendwie entweder haben den Leuten das Geld gefehlt, um das richtig umzusetzen oder sie wussten sich einfach nicht besser zu helfen und deswegen ist er bei mir auch eher so bei, ich sag, ich gebe ihm doch 1,25
3: nicht getroffene Flaschen. Das Feuer ist nicht übergesprungen. <lacht> Nein,
2: nicht wirklich. Der Funken kam nicht vor dem Feuer. <lacht> genau. Nur gut. Adrian, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir über einen Film zu quatschen. Mir auch, vielen Dank, Sam. Und hoffe, dass wir das bald wieder tun demnächst. Wünsche den Zuhörern natürlich jetzt auch einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder einen schönen guten Morgen, je nachdem wann sie es hören. Und hoffe, dass wir uns dann auch bald wiederhören. In diesem Sinne, Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao, ciao. Auf
3: Wiedersehen. Ciao.
4: So, Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Telestandtisch. Wir besprechen heute ähm, Walter Mitty zum Start auf Amazon Prime und mit mir habe ich die Katharina da. Hallo Katharina. Hi. Hi. So, also ist natürlich kein, ganz, äh, kein Kinostart jetzt, aber den einen oder anderen wird es wahrscheinlich geben oder die eine oder die andere, die den Film noch nicht gesehen hat und der ist sehr zu empfehlen. Und ja, wir werden euch den heute mal vorstellen. Kathi, willst du mal zusammenfassen, um was so grob geht?
5: Ja, Fix, also es geht um Walter Mitte, der lebt halt ein ziemlich eintöniges und langweiliges Leben, Also damit kompensiert, dass er sehr auf Tag träumt, so wie in Scrubs ungefähr, und uh, da die, sich die mündesten Geschichten vorstellt. Und auf jeden Fall ist der Leiter vom Fotoarchiv bei einer Zeitschrift, dem Life Magazine, und das soll wegen Umstrukturierungen, wird es nur noch online ausgeben jetzt und dadurch... Gehen viele Arbeitsplätze zu so verloren und die letzte Ausgabe, also die letzte gedruckte Ausgabe soll was Besonderes sein. Und deswegen soll das letzte Cover halt von einem berühmten Fotografen, der heißt Sean O'Connell, stammen, der auch schon öfters für die was gemacht hat. Und der schickt die Negative an das Magazin und sagt, er hätte gern, ich glaube, es ist Nummer 15 als Cover.
4: Nummer 24, ja, 25, ja, genau.
5: <lacht> Zahlen. Ja, ja Nummer 25 als Cover. Und das Negativ fehlt wohl damit die aber. Und er kriegt halt die Panik und wird, es wird ihm halt gedroht, dass er befeuert wird, wenn er es nicht findet. Und daraufhin reist er um die Welt und versucht, diesen Sean O'Connell eben zu finden, weil der ist nie in einem fixen Platz, weil er halt eben Fotograf ist und immer die besten Motive hinterherjagt, ist er nie in einem Platz, sondern reist er um die Welt und erlebt dort halt, halt Abenteuer in, ich weiß nicht, in Grönland und in Island und läuft von Vulkane, aus mit Vulkane gerettet und springt aus einem Hubschrauber raus und was weiß ich noch alles und währenddessen ruft ihm immer sein Kundenberater von einer Dating-Seite, wo er sich angemeldet hat, weil er Stimmt. in seiner Firma in seiner Frau arbeitet, die, auf die er halt irgendwie steht, an und will ihm dauernd sagen, er soll sein Profil irgendwie aufpeppen und am Anfang kann er halt nur sagen, ja, pf, ich habe in meinem Leben noch nichts da an und irgendwas sagt er halt, ja, ich bin aus einem, F aus einem Hubschrauber gesprungen und äh, Wurde fast, wurde fast vom Vulkanusbruch ums Leben gekommen, was weiß ich. Und auf jeden Fall kriegt er dann mit, dass sie, äh, der Firma halt anfängt, die Leute zu feuern und reist zurück. Und kommt dort drauf, dass der Sean O'Connell bei seiner Mutter war vor ein paar Wochen und ihr gesagt hat, dass er nach Afghanistan reist. Und ja, dort reist er eben halt auch nach und er versucht immer noch, das negativ zu finden und er will halt wissen, was da drauf ist, weil eben der Sean O'Connell bezeichnet das das Negativ auch als die Quintessenz des Lebens, also Quintessenz of Life. Und ja, darum geht es dann halt.
4: Ja, eben, genau. Ja, sehr gut. Ja, wie du gesagt hast, das mit diesem, dass er so, so ab und zu mal abschweift, das hat mich auch stark an Scrubs erinnert, an ja. JD. Das genau. fand ich richtig ja, witzig. Ähm, was kann man noch zum Film sagen? Also, geschrieben hat ihn oder produziert hat ihn tatsächlich äh, Ben Stiller selber, die Hauptrolle sozusagen.
5: Also, der hat er auch geschrieben. Ja.
4: Ja genau, äh, genau und das Witzige ist, ansonsten hat er halt nur seine Comedy-Filme ansonsten gemacht und ich finde den Film, der sch fällt schon stark aus der Reihe dann sozusagen, weil es eben kein Comedy... also ist jetzt kein, also ist schon ab und zu mal was zu lachen, aber jetzt kein Comedy-Film auf keinen Fall, sondern eher ernst und melancholisch.
5: Ja, aber, aber äh, trotzdem irgendwie ja. viel guten Movie. Also man hat man hat nicht das Gefühl, dass man da irgendwie deprimiert nachher rausgeht. Das macht schon Spaß. Nein, nein, im Gegenteil,
4: ja genau. Also ganz ganz schöner Film muss man einfach sagen. Auch so die Bilder und die Musik und wie alles komponiert ist irgendwie. Also immer so ein Kontrast, so. also einerseits hat er praktisch, er ist ja so ein bisschen introvertiert und schüchtern und dann als äh, Gegenspieler hat er da diesen, äh, da gibt's einen, hat er einen neuen Vorstand oder einen neuen Manager bekommen, der praktisch diese äh, Verkleinerung des oder dieser, diese Kündigungswelle halt äh, managen soll. Der hat ihn von vornherein auf den Kieker und ja, aber er, also insgesamt ist halt wirklich, abgesehen von diesen Konfliktsituationen, halt ein sehr schöner Film einfach und auch so sehr nachvollziehbar, genau.
5: Und Es gibt halt verschiedene Elemente, die halt ineinander spüren. Also einerseits, dass er halt auf Reisen geht und halt versucht, dieses ähm, Negativ zu finden. Dann eben die eine Frau, die Sherl. Und was ich also was eigentlich mein Lieblingsmoment ist sind halt einfach diese Anrufe von diesem Kundenberater ja, das von, dieser, das echt, ja. von dieser Dating-Plattform, der halt immer wieder in den unmöglichsten Situationen anruft, wo der auf irgendeinem Schiff oder was auch immer ist und halt zu so sagt so ja das bist geht gerade nicht, nicht ja genau ja. soll halt nicht mit deinem Profil irgendwie aufpimpen wenn das so weiter das funktioniert also wird halt keine Frau nicht irgendwie matchen ja ja jetzt, mittlerweile bin ich irgendwie aus dem Hubschrauber gesprungen und was er ich. und ja, ja. halt immer absurder ist immer absurder und der hat dann noch eine ganz schön Auftritt auch was sich einfach, also diese ganze Storyline mit, dieser, mit diesem Kundenberater, das, das ist einfach genial. Der ja, ist ja auch so goldig, gut. der
4: muss ihn dann, ja, da, am Ende wird er dann irgendwie im Flughafen da irgendwie festgenommen, ja. weil er illegal aus Afghanistan zurückreist. Ja,
5: genau, weil ähm, er eben nicht einreisen, dann, der muss nicht mehr einreisen darf oder
4: so. Ja, ja da muss irgendjemand bestätigen, dass es ihn wirklich gibt, irgendjemand, genau. der ihn wirklich kennt und dann kommt eben dieser äh, Kundenberater und das ist der Spencer von King of Queens, das ist auch sehr schön <lacht> auf jeden Fall. Ja.
5: ja und, und ja,
4: ich finde auch so die, die weibliche Hauptrolle, die Kirsten, Kristen Wick, wie heißt sie denn? Kirsten, glaube ich.
5: Kirsten äh, äh, Wick. Kristen Wick, ja.
4: die Also die spielt ja eh hervorragend und, und hat eigentlich fast alle coolen Hauptrollen. Mittlerweile gehen die ja an die. Die kennt man original, kommt die, glaube ich, von Saturday Night Live, äh, von dieser großen oh. amerikanischen Comedy-Show, von der alle bekannten äh, Comedians kommen. Also sei es <lacht> irgendwie ist, ähm, alle. Also Eddie Murphy, die Blues Brothers, die... Äh, Bill Murray und heutzutage auch alle, also alle waren da mal und daher kommt halt eben auch Kristen Wick, Entschuldigung. Ähm, und da finde ich auch die, so also diese dieses Kennenlernen oder er ist halt super schüchtern und am Anfang traut er sich ja kaum irgendwie ihr da online so ein Zuzwinkern zu schicken.
5: Ja, genau. Und, dann,
4: und eben wegen ihr ist ja schon, sie ist ja ein bisschen so der, sagen wir mal, ausschlaggebende Punkt, warum er halt ausbricht aus, seiner, aus, aus seinem kleinen, engen Leben sozusagen und dann sich wirklich mal ohne Sicherheiten da aufmacht in die Wildnis und, und diesem Fotograf eben hinterher reißt. Also ab ins Abenteuer sozusagen. Das ist schon großartig eingefangen, auch so ja. diese Überwindung und so.
5: Auf jeden Fall. Und was ich auch cool finde, ist, dass er immer, also das funktioniert auf Englisch, ich weiß, ich viel auf Englisch geschaut, das mit dieser äh, Essence of Life, weil halt das Magazin auch live Magazine heißt, das war ja, ja, immer genau. ganz lustig. Weil also da halt irgendwie beides geht, wenn man dann halt auch, wenn man sich spoilert wenn man am Schluss erfährt, was auf dem Cover oben ist, was auch ein bisschen vorhersehbar ist, aber war trotzdem schön, am Schluss das zu sehen. Ähm, versteht man also, auch so. Also beim
4: ersten Mal gucken hätte ich das niemals erraten, dass jetzt also was da auf dem Cover ist. Verraten wir es vielleicht auch mal nicht. Auch. Nein,
5: nein eh nicht. Also ich habe ich hab irgendwann schon damit gerechnet, aber es war trotzdem schön.
4: Okay, also ja eben. Also es ist dann schon naheliegend und sehr sehr schön, genau. Aber auch halt und das ist auch so ein toll aufgebaut. Man, er hat ja am Anfang eigentlich praktisch keine Chance, diesen äh, Fotograf zu finden. Er hat glaube ich drei Negative. Und auf einem ist ein Daumen, auf einem ist irgendwie eine Wasseroberfläche. Ja, Wasser und, und, auf
5: dem und Schifo, oder dem Schiefer kenne dann irgendwie.
4: Ja, ja, und dann das dritte ist ja eigentlich auch unmöglich zu finden, sozusagen. So ein, so ein Stück von einem Teil, sagt er, glaube ich. Und das beschreibt es noch am besten. Also er hat eigentlich praktisch keine Chance und damit kriegt er es eh irgendwie trotzdem hin. Und das ist auch so, Also ich finde ihn ganz großartig aufgebaut und geschrieben auch. Also so.
5: Ja, ich auch. Ich verstehe es total. Der macht einfach total viel Spaß zum Schauen. Der ja, wirklich. Einfach, also einfach echt, echt ein schöner Film, der, den kann man locker schauen, und er fühlt sich danach nicht schlecht, aber meistens sogar besser.
4: Nee, und herzegreifend und schön einfach, wie du sagst, ja. Auf jeden Fall. Ja, und, und auch irgendwie Soundtrack muss man eigentlich auch nochmal hervorheben, ist auch hervorragend. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, da wird auch sehr prominent, wird, also er wird auch irgendwie erst aufgezogen mit, als Spitzname von diesem Manager-Typ äh, mit Major Tom. Ja. Und da sagt auch, <lacht> Und das sagt auch gerade die die ähm, äh, Cheryl dann zu ihm, dass der das eigentlich nicht kapiert, das Lied. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz vom Film. Ja, genau. Dass es eher darum geht, um, um äh, was sehr Mutiges, dass man <lacht> Neuland betritt und wohin geht, wo man noch nie war und so weiter. Was ja dann auch im Endeffekt ist, ist, was er dann macht. Und was ihm im Endeffekt dann auch praktisch ihm ein bisschen Spaß am Leben wiedergibt, hat man so das Gefühl. Ja, genau. Dass er dann nicht eben nur, sagen klanglos noch dieses letzte Foto abgibt, sondern eben, ja sich dann noch nochmal wirklich also einfach aufmacht in die Wildnis, ins Unbekannte und halt ja, tut, was getan werden muss sozusagen. Genau,
5: und auch mit, mit ein bisschen Motivation durch diesen Show, weil der immer meint, ja, er schätzt seine Arbeit so und er findet so schön, was er macht und dass er seine Arbeit halt versteht und dass alles zusammengeht und irgendwie halt den die Motivation und den, den Mut, dass er das halt losgeht und sehr viele schräge Abenteuer erlebt, aber am Schluss doch das Negativ nach Hause bringt dann.
4: Ja, im Endeffekt, also es ist ja im Endeffekt noch ein völliges Happy End, das sieht man aber auch überhaupt nicht kommen, also bis vor zehn Minuten vor Schluss oder so, <lacht> denkt man, okay, schade, ist halt so ein Film drüber, wie es dann halt auch mal schief gehen kann. Oder genau. so. Und im Endeffekt, also das passiert ja auch auf Warenbegebenheit, also nicht alles, also den Walter Mitty, das schätze ich mal nicht, oder ich weiß es nicht, aber, äh, aber live Magazine wurde tatsächlich eben, war ein ganz legendäres äh, Fotomagazin in Amerika und wurde im Jahr 2000 schon praktisch äh, ausgeweitet, das wurde dann an AOL Time Warner verkauft und halt wie es, glaube ich, im Film auch ist, äh, dann zu einem Online-Magazin halt ja. tot gespart sozusagen.
5: Ich habe nur noch das gelesen, dass, auch, dass ja. der ganze Film auf einer Kurzgeschichte basiert.
4: Ja, aber die ist, glaube ich, irgendwie aus den 50ern. Also so ganz weiß ich nicht, wie ja. er das zusammengeschustert hat, aber großartig. Das also kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall, ja. Und was man auch noch vielleicht erwähnen müssen, äh, da diese Traumsequenzen, wenn er halt gerade praktisch den JD-Moment hat und irgendwie halt so wegzoned oder halt was, wie sagen sie, irgendwie, dass er auf dem Mond oder irgendwie sowas, ähm, da stellt er sich dann immer ganz äh, wahnwitzige Actionsequenzen vor, wie er plötzlich irgendwelche Leute vor Bomben und Explosionen rettet oder wie er halt das starke Held ist, das, das finde ich auch mega, also das ist halt das, weil am Anfang ist der Film ja eher ein bisschen traurig und, und halt so ein bisschen grau und, und trist und dann ähm, das spice das, das halt ab, also das durchbricht es ganz gut, sodass er wie sich eigentlich deinen Alltag vorstellen würde. Und ja, am Ende muss er sich das eben nicht mehr vorstellen, weil er dann so ein wahnwitziges Abenteuer erlebt hat. Also
5: genau, ja, stimmt, das ist ein guter Kontrast. Und zuerst denkt er sich so, ja, ich wäre gerne der Held, am Schluss würde dann halt der ja, Held erleben. Ja, genau, das alles ist ein also wirklich
4: eine ganz tolle Heldenreise, wirklich. Ja, ja, ja. ja. Hast du <lacht> noch irgendwelche, sonst irgendwelche Hintergrundinfos? Ich glaub, Nein, ich glaube, ich habe
5: alles, alles gesagt, was ich irgendwie gelesen über den Film weiß. <lacht> ja.
4: Also tatsächlich, absolute Empfehlung von meiner Seite, falls irgendjemand noch nicht gesehen hat. Ah, wir müssen jetzt noch bewerten. Be 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 genau. be ja. Magst du anfangen?
5: Uh, ja, ich gebe dem Film, also wie gesagt, absolutes Good movie wenn man bei schlechten Tag kann man auf jeden Fall anschauen, ich gebe dem 4 äh, von 5, was gehen wir, negative? <lacht> Verloren negative?
4: Ja, so irgendwas Negatives? Oder warum nur 4 von 5 sozusagen?
5: 4 uh, von 5, weil es halt, also... Wie gesagt, ich fühle mich für das Ende ein bisschen vorhersehbar und, ja.
4: Okay, da muss ich sagen, da war ich naiver, das hat ja. besser funktioniert. <lacht> <lacht> genau. Also ich würde tatsächlich, ich sehe keinen Grund, irgendwas abzuziehen. Also, ich, also ist jetzt nicht um mein Lieblingsfilm, aber es ist ein ganz wunderbarer Film. Ich würde da 5 von 5 geben. Also würde ich sagen, ist der netteste Film, den ich je für den Tele-Stammtisch besprechen durfte. <lacht> das ist schön. Ja. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, Ben Stiller hatten gemacht, geschrieben hatten, äh, das hätte man vielleicht auch am Anfang erwähnt, ben Steve Conrad. <lacht> der hat ansonsten auch nicht so, so tolle Filme geschrieben. Also der hat auch ganz nette. Ähm, was gibt's noch? Äh,
5: also von dem, ich glaube, da habe ich keinen einzigen Film von dem gesehen.
4: Doch, das Streben nach Glück, genau, den kennt man noch mit Will Smith, der war ganz nett. Okay, ja. Und aber was ich bei der Recherche auch noch gesehen habe, dass äh, Ben Stiller hat äh, Cable Guy geschrieben von von Jim Carrey, den Film.
5: Ah, oh, okay, da habe ich nicht gesehen.
4: Auch interessant. Aber ansonsten, <lacht> wie gesagt, also völlig erstaunlich, dass ausgerechnet Ben Stiller diesen Film gemacht hat. In der Kombination. Aber ganz arg toller Film. Ja, also, ja.
5: Kann ich nur so unterschreiben. <lacht> ja. Wunderschöner Film, wundervoll. Klare Empfehlung.
4: Ja. Na, ich glaube, dann haben wir es. Dann gehen wir zurück in die Zentrale.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Tschüss.
0: Tschüss.